0: 健康搞飞机，让你身体不 NG。大家好，我是 Claire。射腹腺癌在美国的男性中是很常见的一种肿瘤。近年来，我们台湾啊，那个饮食西化，而且医疗进步，所以呢，射腹腺癌在台湾的发生率还有致病率都逐渐在上升。根据卫福部的统计哦，射腹腺癌它已经跻身我们国家十大癌症的发生率第五名，死亡率是第七名。所以呢，射腹腺癌它除了有这些致病的原因之外，它还会对啊男性的心理产生很大的影响，因为这个疾病的本身，还有药物和手术，都对他们会造成很多后续心理上的一些问题。所以我们今天就来要讨论的题目是：射腹腺癌之后，你们男性的雄风真的不保了吗？好，我们现在先请我们的专家，就是双和医院泌尿科高伟堂医师，高医师好。
1: 各位听众朋友，大家好
0: ，高医师，我想问一下哈，那呃，我们先从开始基础的问好了。请问，什么叫做射护腺癌？
1: 射、嗯、护腺癌就是射护腺长的癌症嘛？其实射护腺又叫前列腺，它就是在我们膀胱和尿道中间的一个腺体。其实它很特别，你去问那个。北北来看门诊，我人家都跟我讲，我有射护腺有射护腺肥大。你问他射护腺到底在哪里，或什么功能，其实他讲不清楚。其实射护腺主要就是掌管我们的性行为的射精，还有我们尿尿，就是在我们尿尿的开口啊，他控制我们尿尿。所以呢，射护腺很重要，它是很常得癌症的一个器官。所以得了射护腺癌，你就知道这个两个功能。都一定会受到影响，它可能会有尿尿的一些频尿的问题，还有它会影响它射精的一些问题
0: 。哦，所以说这两个有问题的时候，就要怀疑一下是不是射物腺癌喽。如果年纪又够大的话，
1: 但是射物腺癌它是一个很<笑>很冷静的一个杀手，它根本不跟你讲它有这些症状，所以很常见发生射物腺癌其实是体检的时候，因为射物腺癌有一个很特别的指数叫射物腺癌指数，叫 PSA。这个东西是可以检测出来的。如果你真正等到身体有状况，那可能有一点太慢了。所以，我们现在是预防胜于治疗
0: 。那我知道，射覆腺癌又叫做长寿癌。我好像看一些报道说，好像是六十五岁以后才要做的。那你刚刚讲的这个是要先预防，那是不是应该提早一下他的年纪啊？
1: 其实，美国很早就建议，就是说四十五岁到七十五岁的男性，嗯、每年哈、哦、至少都应该做一次 PSA 的抽血检测。那其实国外哈，他们很早就做这些检查。在美国，其实会发现很多四十多岁的色乌性癌，在台湾相对比较晚，因为没有这个概念。像美国很有名的一个艺人叫 Ben Steeler， 他就在搞笑那个铁男躲避球的，他四十几岁就得色乌性癌，他那时候就要花尽他很多的方式把它治好，不然他还有这么长的人生。所以说实在是长寿癌没错，但是你检测的越前面，就越容易被找到。在台湾平均发生的年纪大概都六十多岁，
0: 六十多岁，所以我们会
1: 建议五十岁以上。
0: 应该做个射物腺的、哦、就差不多可以检查了。那意思，我想再问一个问题，就是男生如果真的得了这个射物腺癌之后，是不是就不举了呢？哦、这个这个
1: 问题就很全面，嗯、光一件事情、嗯、跟你讲得癌症、嗯，有的人犯都茶不思饭不想，心情很低落很忧郁、嗯，那当然会影响性功能，睡不好也会影响性功能。但是最重要，我刚刚回到最前面的。射户线就是掌管我们这个射精，还有神经经过的地方。所以，它癌症的侵犯，或者我接下来要讲射户线的癌的一些治疗，它如果在那个地方有做一些处理啊，不管我吃药啊，或者用一些能量或者手术，只要影响那附近的东西，就有可能会影响它勃起的功能。还有射户线癌最重要的治疗是我们的荷尔蒙，所以荷尔蒙一旦男生没有荷尔蒙，就像以前的太监一样。每次那些病人来我们诊，我都有点不好意思。他们其实就是现代的太监啊
0: ，现代的太监。对，但是
1: 我们用不同的方式让他活下去。
0: 可是太监有去世，他没有没去世。那如果他吃药可以吗？威有刚啊，这种东西
1: 当然可以。所以我讲跟以前完全不一样。现在就是我们用一样的方式让他去世之后，但是我会恢复或者保存他的性功能，就跟以前不一样。所以现在我们可以做一些改变。我们现在讲一下。勃起这件事，就是我们的性功能，其实很很广泛。其实有两个主要的面向：第一个是我们能不能够硬，能不能顺利进入；啊，另外一种是不是太快会射精，这些都是广泛的性功能。还有另外一种是我根本不想。这也是性功能不好，所以你刚刚讲的威尔刚这类的台湾合可的一些壮阳药，吃下去主要是增加我们的血液循环，让我们的阴茎能够硬。那所以当然啦、啊，这类的病人当然可以吃这类的药，它不会影响它癌症的治疗。嗯,嗯，我吃下去它就能够有勃起的情况，但是端看它这个射物像癌的严重程度，如果真的太严重了，我在做手术的时候或做一些放射治疗的时候，把边边的神经血管都破坏掉了。其实他也没有办法，就无力回天，就像一个台灯一样，你把那个电线都剪掉了，你再怎么在外面插插头，它都不会亮。所以那些最主要的那些神经血管还是要保留，他才有机会成为一个真正的男人
0: 。每次那个电视到了十一点以后，都会有一些那种什么男性的那个什么一柱擎天呐、啊，什么男性雄风再起的那种那种食品，他不是药哦，他都说他是食品。那请问那些真的有效吗
1: ？这个很好的问题，就是我们医学的研究有一种叫做就是安慰剂的一种效应，就是我们两个人，一个人他是喝水，另外一个人是喝果汁，但是他跟你讲说这个果汁里面有药，那他就有百分之三十人觉得他病好了。所以这个东西就是我不能说那个食品都是靠这种，其实它就是有一些人会有效，他可能他的自信心不足，他吃了这些东西之后，他信心增加就增加百分之三十的效率。何况这些保健食品都有一些根据了，嗯，像玛卡或者一些我们的人参、啊，其实对于这个这血液循环啊、通血活血都有一点帮助，所以你不能说它完全没效。但是如果病入膏肓的时候吃这些是有点浪费钱了
0: 、啊。好，了解。那我想再问医生哦，男生如果想要减少得到射腺癌的几率，就是说他要常常射精，而且一个月要射到二十一次，这个是真的还是假？还是这个文章有问题
1: ？没关系，下面可以留言投票一下，一个月有射精超过二十<笑>一次的可以留言，你懂我意思吗？哈<笑>，基本上我觉得一个月二十一次有一点困难。其实他是做的研究发现哈、哦。这个族群的人哈、哦，得到癌症几率比较少。但是这个就不是说射精这件事会让癌症变少。其实有的时候你要想，他可能是哎，我就射了二十一次，结果我发现哎，我不能射精了，我有问题，我就赶快去检查，哦，他就会比较容易检测出来。所以。比较容易就是射精到二十一次的人哈、喔，他基本上身体都比较健康，所以当然比较不容易得到癌症所以这有一些误差，所以我觉得啦，大家可以听听，不用拿二十一次来折磨自己。但是你一定要好好的跟你的呃小弟弟对谈，就你不能放任他都一直恶化下去。那你要跟他讲，哎、欸，他还能用，他用得不错，状况跟去年、前年有没有变差？这就是个男性健康最基本的概念，不只仅限于在射出腺癌了。对，这就是个男性健康
0: 。那医生，我自己个人有个问题哦，中医是这么讲啊，纵欲过度，老了就知道是不是那种纵欲过度老了以后就不行的，还是说一个人一生就是用多少次，用完了那个扣打没了
1: 、欸？这个很多种一些房间的、一些讲法、嗯。第一个、嗯、人一生的那个精益量就是一个水桶嘛、哦，哈、嗯，对。但是我遇过就是排出超过两个水桶的人都有、哦、所以那个都是假的。<笑>那第二个就是说，年轻的时候中欲，老了会不会找你麻一定会。那个主要是就是说。你平常哦就吃很重咸，就是你一定要就是吃饭应该加十瓢辣椒，你才觉得吃得下饭。那你年轻的时候就像老的时候，你身体不堪负荷这种东西，没有这么重口味的，你就不够兴奋。这个就是最大的问题，就是你一定要喜欢到特殊的某一点某一种癖好。如果这一旦形成，它不是说不好，它就会变成你很容易不举，就是你一定要某一种情况才可以、嗯、这其实不是一个很健康的行为，所以我建议要。自然或者一比较健康一点性行为方式比较好，不要一定要很特别的要绑起来啊，要低蜡烛啊，这些都不是很好的
0: 。哦，今天呢听到这里，我觉得高医师解惑了我很多心中的疑问。好，那医师最近呢有很重的那个健身的风潮，那么我也知道你有一个副业，你有开家健身房是吗？是的。嗯那我听说哈，男生如果常常健身的话，男性荷尔蒙就会增加。嗯、那荷尔蒙一旦增加，不是得到色谱腺癌的几率就变高了吗、嗯
1: ？这有几个错误的地方啊。第一个就是说，嗯、我们健身房先放一边，就是如果一个人、嗯、他的男性荷尔蒙越高，其实可以视作他越健康了。为什么会说男性荷尔蒙高跟肾母腺癌不好？因为我们肾母腺癌有一种治疗方式叫化学去势，就把荷尔蒙移除体外。那人家就会觉得为什么要移除？是不是它对身体不好？不是，是因为肾母腺癌它所有滋生或者它生长的养分或来源都是男性荷尔蒙，所以我们要治疗这个肾母腺癌，的时候，我们就要把男性荷尔蒙移除体外。那不代表说我这个人哈很多荷尔蒙，或者说我补充一些荷尔蒙，有人会去吃一些药，打一些荷尔蒙的针。一直打会变成癌症是不会的，这个人只要没有社会性癌，是可以去补充荷尔蒙，甚至运动也会增加。那讲回来，健身为什么会增加男性荷尔蒙？这很多方面，荷尔蒙其实睡得饱，心情好，然后诶、哎，性生活顺利，它就会提升。所以你有时候会看吼愁眉苦脸的人，他男性荷尔蒙基本上就比较低一点。那很高兴的，他会高一点。那第二个最重要的，其实荷尔蒙哈。就是有一种正向循环，就是你越胖的人，他荷尔蒙会越消耗的越多。什么意思呢？男生和女生都一样，有脂肪细胞，脂肪细胞会把我们的睾固酮代谢成女性荷尔蒙，就就说不够了，就被代谢掉。所以，你男性荷尔蒙越高，脂肪越低，就一直正向循环，然后男性荷尔蒙就越来越高。那这时候为什么要去健身房呢？因为健身房有一句俗话，就是如果你想要男性荷尔蒙增加，就叫深蹲。因为深蹲促睾，深蹲就促进睾固酮的分泌。为什么？因为下肢是全身最大的肌肉。你练二头肌，你练十次，你做一组下肢的深蹲，练到那肌肉，可能肌肉数是你手臂的十倍粗。那增加的肌肉的效益和增加荷尔蒙的效益，一定比练手来的好。所以我建议各位，如果真的要去健身房，要增加男性荷尔蒙，下肢运动很多啦，就是深蹲，大家最熟悉的一个动作。其实我要讲，社会性癌，嗯、的病人常常问：为什么坏命、嗯？第一个先会顶赖说：为什么我要得癌症、嗯？你要告诉他，第一个一定是基因、哦。像这个精准治疗的年代，可能再过一阵子，他可能会查出你的人体有某些基因是特别容易罹癌，就像电子算命一样、嗯，抽个血，他就跟你讲说：你这因为以前啊有这些基因在，所以你会容易得癌。第一个是基因，那有基因的人不会得癌症，是因为环境。嗯、那如果你吃东西都吃那些油炸的，那些致癌、抽烟这些，让所有的癌症的几率都上升的话，它就容易得癌症。嗯，所以重点是这两个。所以男性荷尔蒙增加或补充男性荷尔，并没有很强烈的证据告诉我们会得社会性癌、嗯。所以跟大家讲，不要担心。如果你讲荷尔蒙高的都会得癌症，那你就看运动员那些篮球员啊、棒球員有没有得癌症、嗯？没有，其实没有
0: 。所以我们打破了这个迷思哦。所以大家不要因噎废食哦，健身还是对身体有帮助的。好，那意思目前我知道，色腹腺癌听说有很多的治疗方式，能不能请您简单的帮我们介绍一下？这
1: 很有趣的，就色腹腺癌，大家都知道，其实不不仅限色腹腺癌，癌症大家都想到能够讲出的治疗方式，第一个正面对决，直球对决，把它切除，手术治疗
0: ，就像公公那样的吗？啊，不。不
1: <笑>公公是切蛋蛋或切鸡鸡，但是我们是切射物线呐、啊，把射物线拿掉，哦、對,对对，有点像变魔术一样，就在一个它的地方把它拿出体外，然后把它修复好，就把它移出体外。那这是手术治疗，那当然放射治疗就是我们的电疗、化疗，这些都是一种常见的治疗方式。但是现在有越来越多新的方式，像我以前哈，在二十年前的时候，我们最常见的癌症射物线癌就是做手术。那些人做完手术，其实常常会遇到这个性功能还有漏尿的问题。其实，在美国还有一些泌尿科医师做一些反思，就是说我们是不是需要这么快的去开刀？因为开完刀，有的时候它会造成这个性功能的问题。嗯，那我很初期的癌症，像很多的想法就是用药物治疗或者追踪。所以，我们有一个想法叫观察，就有的病人他是很初期的癌症，我们就观察，等到他变化再来治疗。这个观点一定要跟台湾人讲，外国人都能接受。因为外国人可能开一个刀要几百万，所以他能接受我等一等。但台湾因为全部都健保，所以他就想说：癌症怎么可能？医生叫你说不要开刀一定要治疗。应该有的时候，像有的北北已经八十岁了，那得个癌症，那你要把他抓去开一刀。有时候北北也不体谅你。我常常听到北北说：“我死在这个床上，你要负责。”我说：“好，北北不用担心，我去看你啊。
0: <笑>”<笑>啊，你讲到这个，我好有感。<笑>我爷爷就是他八十岁的时候被诊断为那个射复腺癌。我说：“那爷爷，那你接下来要怎么办？我们要去照顾你，你要到哪个医院？什么什么？”他说：“不用，医生说我只要观察就好。”那我们那时候因为不太懂，还想说：“那医生是不是太不负责任？怎么是观察呢？”应该要积极治疗啊
1: ！其实这些东西我们都会看着它的剩余寿命，因为像台湾平均剩余寿命八十二岁、八十五岁，如果七十五岁以上，通常我们都会采取比较保守的治疗，像我们的药物，或者我们用一些放射治疗。那还有一些最主要的治疗是骨干，就是我们荷尔蒙治疗。当然，不是每一个级别就是癌症的，如果没这么严重，可以不用到这种治疗。它有的时候是一加二、一加一，然后这种全部混在一起的治疗。所以。治疗很多种，所以才叫精准治疗。所以你要知道你在哪一个级别，才能这样
0: 。就是你刚刚说化学治疗，就是现在很流行的化学去势嘛
1: ？呃，应该讲化学去，也就是应该药物来的去势，就是我们用化学药物的去势，跟化学治疗不太一样。我们每次叫荷尔蒙治疗，荷尔蒙治疗就是我们的去势治疗啦。我们打针让我们的男性荷尔蒙降到一个谷底，然后让生物性癌没有这些能量，让它饿死。这是我们。打针的这个叫去世，那不是化学治疗，是你想的那一种，用人工血管或怎样打的，有时候会掉头发。但是泌射护腺癌的治疗，并不会有这么严重的副作用。这是化学治疗、嗯，基本上台湾台湾人听到化学治疗都会色变。那基本上我们都把它放到最后一步啦。哦，啊、国外可能会放到比较前面，<笑>但台湾只要讲到、哦、我要做化疗啊，病人就觉得好像一一只脚踏到那个棺材我是觉得这个观念要趁这个机会跟大家讲、嗯，其实。早一点，有点想说，我们有森林大火，我们赶快把它扑灭，剩下一些小火，我们慢慢再来处理、嗯。如果你都不想用这么激烈的武器，到后面森林烧的差不多，也没有那个必要来做这个大规模的治疗了、嗯。所以我觉得这大家想想看的。嗯
0: ，好，那听说还有一种叫做什么、嗯、冷冻治疗？它是什么治法、啊？
1: 我、哦、这个这个其实冷冻啊，还有放射频和我们的消融，就是一些像女性的乳癌、甲状腺癌也很常发现，就是因为腺癌它一颗像一颗。枣子一样，它里面可能几个坏掉的东西，那我们就是用根针戳进去，给它一点冷，把它冻死，或者把它烫死，就是做局部的治疗，不想要整个拿掉，因为整个拿掉你就知道边边的组织地方受到影响，会有一些性功能的问题，所以冷冻治疗是很局限的，很初期的，它是手术的一种，但是它要很轻微的病人才能够这样用
0: 。刚开始发现，然后就马上去治疗它，这用冷冻。那现在因为我们知道。那个微整形啊，微创都很流行。那什么叫做微创标靶治疗
1: ？其实这个东西，其实我们为什么要讲标靶？其实标靶的意思就是我们很专一的去对付一些东西。那、啊、英文叫 target， 就是我们锁定那个东西。那、啊、这边是为了让民众比较好了解，其实它不是广义的标靶，标靶很多种，然后有一些免疫什么，这些都会像是标靶，但是社会向来的叫做荷尔蒙，叫新型的口服荷尔蒙。这就像我们，我们都跟病人讲，这叫标靶，就是病人中能够了解用嘴巴吃的，像荷尔蒙是用打的，但是打的只能占百分之八十五的效果，吃的可以再加上打的，可以完全的让这个战力到达最大化，所以这是新型的治疗。其实现在都很多药都一直出来，那以前在三五年前，那健保还没有给付的时候，一个月吃下来都要。十几万，现在健保都给付了，所以只要你要问你的医生，你符合这个口服的这种新型抗荷尔蒙药，就是我们的口服标靶药的话，你应该问一下你的医生，如果可以用的话，我们就赶快帮你使用
0: 。哇，这是大福音哎！好，健保真是太好了。那还有一种治疗叫做 s d n 我就觉得嗯，这个很特别，能、嗯、请医师帮我们讲解一下。s d n 其实
1: 是英文<笑> Share Decision Making， 就是我们共享决策。嗯这个就是大家都要知道，医医疗在进步。以前哈、哦，古时候的医生说：“我搞你公，你这类爱讲这类、個。”就是医生是很权威的，一言堂这样對。一言堂。但是你想哦，你的 A 医生和 B 医生之间也不合，就他的医言堂跟你的一言堂也不一样。所以现在的科学，不管是医学其他方面，都讲究实证。就是我吃你 A 的药啊，就会病人死光光；我吃你 B 的药都好了，所以 B 的药是比较有效。所以 SDM 的意思是说，我把现有所有的配套方案。A、B、C、D 都跟你讲这个 A 的优点，就像买房子一样 ，A 的就是高楼层，然后但是贵什么？我们把所有的优胜劣败都列出来，跟你讲你要选择哪一种，最后再加上自己的意见，就是、说如果我是你，或者是我的经验，你应该适合让他的那个选择越来越短，因为有的时候病人，嗯、呃，是两级，有一些病人他就是很听信医生的，就是、说你讲什么就好，但是有一些病人他需要很多的资讯，他会觉得他可能是。老师或者大学教授，他需要很多的资讯，但他又不会判断。我总是最麻烦的，所以我们通常 SDM 就是给他很多选择之后，再加上一些你的建议，让选择从十个变成两到三个，让他比较好决定。这就是我们现在医疗对等最重要，所以会减少很多医疗纠纷啊。就跟你讲过，你自己选的就没有办法，这就是一个。而且很多东西，像手术方式，像我们泌尿科很多的割包皮，用传统的割包皮，用包皮枪，用镭射，这些东西要让病人去选择，就是就跟你买车买房一样
0: ，就是一个一个的套餐，然后。嗯、呃，每个的优点、缺点在哪里？然后由病人跟医生共同来抉择这样子。那医生，我们还有知道说，现在有很多的那种以前的药，听说都很贵，好。那现在有一些全民药，好像造福了很多这种病患，能不能稍微提一下这个全民药这？这个全
1: 民药其实是一个很大的一个蓝海的市场，所以因为是市场很大，所以它很多厂商都有很多国外的大厂，它就把价格越来越往低。其实对全民。是一个福音。其实，呃，大陆有一个很有名的片子《我不是药神》，这个你可以去看看。就是他因为吃着他就这个免疫的药，他没办法，他要想办法从学迷药那里着手，因为太贵了。那这边的话，像我刚刚讲的，口服自费一些荷蒙药，就是标靶的药，以前都很贵。那现在健保可以帮你用，但是健保只给你两年。欸、我在国外人家都可以吃到三年、五年、十年，为什么健保只能吃两年？因为健保是大家都要用，我的预算在那里，我不能够全部投注在这里，所以很多人，我很多我的我的病友吃了两年之后，哦，那个指数、癌症都控制得很好，还去爬山，但是两年以后，哇，没有药了，怎么办呢？那。我就没有药，那病人就会觉得我是不是就在等一些时间的变化？是不是讲难听就在等死、嗯？那所以我现在有这些学民药，刚好填填补了这个空缺。嗯、那学民药，你看以前哈、哦，呃，自费要八万到十万，现在学民药出现，大概就是减半，大概三万到四万就可以拿到这个药了。所以应该对这些病人来讲，应该要选择这种比较好的投资，而不是就是说什么都不吃。嗯所以我觉得这种学民药的存在是很重要的。那有人会担心，就说、啊、学民药啊，是不是什么阿猫阿狗常常做？其实都是大厂。那你要想哦，这又不是像特斯拉做电动车，你大陆做的电动车你可能不敢做，那特斯拉你可能敢开。但是这个药的制成其实相对这种很复杂的东西简单很多的，就跟疫苗的制造，其实虽然它有一些差异，但是它的差异其实并没有那么明显。那讲难听点，它的效率如果只有八成五九成，那我吃两颗或者什么样都可以。
0: 嗯，好聪明、哦。cover
1: 然不能吃两颗，<笑>这是我的例子了哈。那它的效益上应该也是比较好的选择、嗯嗯
0: 。哦，所以我们今天也了解到了，之前呢，因为有健保可以帮我们做减负，然后之后呢，如果说还需要再继续治疗的话，那我们还有这个玄米药可以帮我们做辅助，而且负担也不会太重。那最后呢，能不能给我们一些设腹腺癌的警讯，让他们可以提早？预防
1: ，其实射护腺癌就是癌症的一种。只要你觉得你的体重比较轻，你觉得元气不足，就要想到是身体是不是有一些问题。再加上射护腺主要负责的尿尿和射精，第一个我觉得蛮重要的，射精有血，就里面有血丝。哦，当然，有时候年轻人操劳过度会有血，但是如果你是个阿伯，五十几岁了哈，性行为一个月才一次，就会血乎乎的，哇，这应该要担心，因为射物腺癌如果侵犯到啊我们的储精囊，它基本上连在一起构造，它就可能射精有血。然后第二个就是下腹疼痛，尿尿时会疼痛，就是不只是尿尿不舒服，因为如果你尿尿不舒服，可能是呃射物腺有点肥大啊，或者年纪大了，但是如果有一些突然的变化，就突然变痛。突然觉得很不舒服，突然尿不出来，这个要特别小心。然后还有普遍的，我建议五十岁以上，如果你的公司有帮你体检，一定有抽这个 PSA 癌指数。如果你没有，拜托来泌尿科医生，他一定很乐意帮你做个肛门指诊，帮你抽个血，这样就可以预防了。
0: 好、哦，那今天非常谢谢医师来到我们现场，让我们了解了原来色腹腺癌有那么多的治疗方式。呃，还有呢，如果我们今天所有的朋友对自己的身体有一点点的疑问或是问题的话，你记得、哦、一定要寻求专业医师的协助。那么喜欢我们节目的话，请您要记得订阅、按赞、分享，并开启小铃铛。对我们节目有任何问题，也请您在下方留言。健康搞飞机，让你身体不危机。我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。